0: Que noite especial. Você já disse Feliz Páscoa para alguém aí? Já? Então vou te deixar ter a chance. Diga Feliz Páscoa para alguém aí. Isso. Abra comigo em Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Clébio, como é bom te ver aqui de novo. Estávamos orando por, por, pelo irmão que estava em um período hospitalizado. Glória a Deus, você está bem? Está aqui, Deus te abençoe. Mateus capítulo 26. Eu vou ler a partir do versículo 39. Um momento importantíssimo na caminhada de Jesus Cristo na terra, na verdade o momento crucial de sua caminhada na terra Mateus capítulo 26, versículo 39 diz assim a palavra do Senhor Jesus, adiantando-se um pouco prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu Pai, se é possível passa de mim este cálice todavia, não seja como eu quero mas como tu queres Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar e engrandecer nessa noite, Pai, Tu és o centro de nossa vida, de nossa fé, de nossa existência toda esperança que precisamos vem de Ti, e nesta hora Espírito Santo, mais uma vez, nós já chegamos ao Teu altar, para que o Senhor nos possa trazer direção, para que o Senhor possa instruir nossas vidas em o nome de Jesus Cristo essa é uma noite de celebração, meu Deus celebração do Teu sacrifício da Tua vitória, da Tua conquista por isso nos invade aqui com o Teu poder nos invade aqui com a tua glória. Repreende tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover sobrenatural neste local e que aqui só haja espaço para a tua presença, só haja espaço para a tua glória. Espírito Santo, eu coloco a minha vida em tuas mãos, a dos teus filhos em tuas mãos. Vem nos presidir, vem nos visitar, vem nos envolver com a tua glória. Manifesta o teu Santo Espírito aqui, Senhor. Olha para cada necessidade dos teus filhos. O Senhor as conhece em detalhe nesta hora. Espírito Santo, vem sobre esta casa invade-nos com o teu poder que o teu reino se manifeste aqui que a tua vontade aconteça agora na terra como no céu nós te louvamos, nós te damos glória nós te damos adoração porque tu és rei, tu és senhor nós aplaudimos o teu nome porque tu és santo pai, tu és santo Deus tu és santo senhor, aleluia aplaudo, aplaudo, aplaudo ele é digno oh. ao lermos rapidamente esse versículo, podemos chegar a uma conclusão precipitada e errada, de que neste momento Jesus Cristo estava fraquejando em sua missão, porque ao lermos esse versículo, podemos ver parte da humanidade de Cristo, e Ele dizendo, pai se for possível me livra desse cálice, mas que a tua vontade aconteça por que foi tão importante o sacrifício de Cristo e o que ele tem a ver com a minha história? E por que ajoelhado nesse local chamado Getsemane, a decisão que ele tomou ali junto com o Pai foi primordial para mim e para a tua existência? Certamente naquele momento, Jesus não estava fraquejando ou duvidando ou querendo retroceder em sua missão. Na verdade, este pedido só mostra o tamanho do sacrifício que Jesus Cristo ia fazer na cruz. Hoje nós estamos celebrando o sacrifício que Ele fez por nós. Hoje não é só o dia de chocolate, apesar que muitos exageraram no chocolate, já pediram até perdão a Deus hoje não é só o dia do bacalhau ou o dia do churrasco hoje não é só um dia de comemoração natural é um dia de comemoração sobrenatural ele veio para sacrificar-se por mim e por você e esse sacrifício foi o que me deu vida quando Jesus Cristo veio à terra ele sempre sabia o que ia fazer por isso esse momento de joelhos, orando ao Pai Pai, se for possível, passa o cálice Mas que a tua vontade aconteça Não é momento de fraqueza, é momento de aliança Não é momento de entrega, mas é momento de rendição Uma das primeiras conversas que ele fez com alguém Nesta conversa, ele já começa a mostrar qual era a sua missão Ou o que ele iria fazer na terra Há um momento em que um cara sábio da lei Um cara que era conhecedor da lei judaica Começa a ver os sinais, as maravilhas que Jesus Cristo estava fazendo. E fala, calma aí, não é natural o que esse cara está fazendo. E no turno da noite, na calada da noite, ele procura Jesus Cristo para perguntar quem era ele. E Jesus começa a conversar com ele. E é o famoso texto de João capítulo 3. Eles vão colocar na tela aqui. Onde ele começa a dizer, olha, você tem que nascer de novo. É necessário, Nicodemos, que você nasce de novo. O vento sopra onde quer, escuta a sua voz, assim aquele que é nascido do Espírito. Você conhece esse diálogo? Mas aí o diálogo avança, e em João 3,13, Jesus está dizendo assim: ora, João 3,13, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem. Ele já começa a falar de forma enigmática: ninguém é capaz ou foi capaz de subir ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem, e versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, então ele está falando de si mesmo, como Moisés levantou a serpente O filho do homem tem que ser levantado Para que todo aquele que nele crer Tenha a vida eterna Aí vem um versículo famoso João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira que Deus entregou o seu filho Unigênito, para que todo Aquele que nele crer Não pereça, mas tenha A vida eterna, eu e você Temos que louvar a Deus todos os dias Por essa atitude de amor, por essa atitude De entrega, ele entregou o seu filho Por mim e por ti, para que ao momento Que crermos, nós não perecêssemos Mais, mas passássemos a viver em vida Então eu quero profetizar Vida sobre nós nesta noite Sobre todas as áreas De sua vida, eu profetizo vida sobre todas as áreas de nossa existência eu profetizo vida porque ele se entregou por mim ele se entregou por mim, ele se entregou por ti então ele estava mostrando no primeiro diálogo com alguém um sábio da lei, que ele conhecia a sua missão, ele falou assim eu sei porque eu vim na terra para que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem seja levantado e não dá tempo de eu pregar sobre isso, mas vou citar isso em alguns textos ele é citado como filho de Deus E outros é citado como filho do homem Já parou para pensar isso? E você para para pensar, mas por quê? Por que que às vezes ele é filho de Deus E às vezes ele é filho do homem? Posso fazer um, um, um adendo aqui, rapidinho? Amém, eu faria de qualquer jeito Mas eu queria essa força tua Só para você postar Então presta atenção Ele é filho de Deus ou ele é filho do homem? Ele é filho do homem ou ele é filho de Deus? Então presta atenção comigo O filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos do homem pudessem se tornar filhos de Deus Então para, depois você pensa isso aí Escuta de novo, para você ficar pensando O filho de Deus se tornou filho do homem Para que os filhos do homem pudessem ser chamados filhos de Deus Por isso que em alguns momentos ele é filho de Deus e filho do homem Ele subiu ao céu para poder descer É o que está dizendo aqui Só pode descer aquele que subiu ao céu Só pode descer aquele que teve contato com o pai E ele está fazendo referência a um evento Que todo conhecedor da lei sabia que houve um momento no deserto que muitas serpentes abrasadoras vieram e morderam muitas pessoas e muitas pessoas morreram e Deus deu uma instrução específica a Moisés, falou Moisés faz o seguinte levanta uma haste aí no deserto para que todo aquele que olhar para essa serpente de bronze seja curado era uma figura do que seria a cruz de Cristo mas eu vou chegar lá, diga aleluia agora Paulo faz uma afirmação muito importante e sobre ela que eu quero discorrer aqui nas próximas três horas 1 Coríntios capítulo 5 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 Ele está fazendo menção à tradição da Páscoa Judaica E ele está dizendo assim, olha Façam o seguinte, 1 Coríntios 5, 7 Expurgai ou tirai o fermento antigo para que vocês sejam como uma massa nova, renovam-se, assim agora vocês são sem fermento, fermento na Bíblia é o sentido de contaminação com o mundo, então tire o fermento do mundo, e agora você é uma massa nova, agora você não tem fermento, agora olha o que ele diz, porque Cristo, a nossa Páscoa já foi sacrificado, Cristo, a nossa Páscoa já foi sacrificado, então calma aí, se ele está dizendo que Cristo é a minha Páscoa Eu preciso entender o que é a Páscoa Porque aí eu vou entender o que é Cristo Eu preciso entender o que é Cristo Para que aí eu entenda o que é a Páscoa Por que que Paulo diz Cristo é a minha Páscoa Ele está fazendo referência Ao que a Páscoa significava no Antigo Testamento A Páscoa começou a surgir Ou a ser celebrada Num período difícil da história de Israel Eles estavam há muitos anos Sobre a escravidão e subjugados Pelo Egito Trabalhando na construção do Egito Trabalhando na, no, no mantimento do Egito Debaixo de opressão de escravidão Até que chega um ponto que Deus dá um basto e fala Chega, levanta um homem chamado Moisés E diz Moisés, você vai ser usado para libertar o meu povo Você conhece a história, senão depois você lê na palavra Ou assiste os dez mandamentos, faz alguma coisa para você se inteirar O fato é que ele começa a falar e algumas pragas vêm no Egito e faraó sempre com o coração endurecido Até que A última praga viria Que seria uma praga mortal Para todos os primogênitos dos animais E os primogênitos das famílias E essa praga Ou esse golpe final Livraria o povo da escravidão No Egito Então comigo aí diga amém Então depois de anos presos Na escravidão do Egito Deus começa a instituir O que seria a Páscoa Para os judeus Páscoa no original significa passagem, eu saio de um ponto e vou para outro, eu saio de uma história e começo outra história, eu saio de uma opressão e vou para a liberdade, e eles, Paulo está dizendo que Cristo é a minha Páscoa, então ele está dizendo assim, versículo 11 de do 12, qual a instrução para comer e para celebrar a Páscoa? Assim você vai comer o alimento da Páscoa. Coma a sua ceia, porque tinha que preparar um cordeiro com ervas amargas. Depois você lá com calma. Assim vocês vão comer os vossos lombos cingidos e preparados os sapatos nos vossos pés o cajado na mão comam apressadamente porque esta é a Páscoa do Senhor comam apressadamente porque esta é a Páscoa do Senhor, então a Páscoa não era uma festa, uma ceia que eles ficavam sentados, amigo secreto, nada disso era uma festa onde eles comiam uma mão no alimento, outra no cajado, sapato nos pés porque a qualquer momento o Senhor os levaria para um tempo novo, Raba quem tem essa ceia com Cristo Quem está nessa Páscoa com Cristo Está sempre pronto para que Deus comece um novo tempo Uma nova história A Páscoa é a celebração da passagem Eu saio do estado onde eu estava Para um novo estado em Deus Ele está colocando um cajado na minha mão Um sapato nos meus pés cingindo os meus lombos E dizendo Que cabasteis, coma apressadamente Porque a Páscoa do Senhor chegou Dê um brado a Ele e aplauda neste lugar Oh! Obrigado, linda esposa. Então, versículo 12, ele diz assim. E sabe o que eu vou fazer nessa noite? Eu vou passar sobre todo o Egito. E eu vou ferir os primogênitos da terra. Já te expliquei isso. Os homens, os animais, todos os deuses do Egito. Eu vou trazer juízo, diz o Senhor. E só há uma maneira de ficar livre dessa maldição, versículo 13. O sangue será o sinal. Fale comigo, o sangue será o sinal. Na casa que você estiver, quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima da casa e não haverá em vocês praga para destruição quando eu ferir a terra do Egito. Então comece a pegar algumas dicas. A Páscoa é uma festa que celebra a passagem de um estado para o outro, mas ela é marcada por um sacrifício. Ela é marcada por um derramamento de sangue. A verdadeira Páscoa envolvia o sacrifício de um cordeiro. A verdadeira Páscoa envolvia um sangue a ser derramado. A verdadeira Páscoa só livrava da morte quando o sangue era vertido. E o apóstolo Paulo está afirmando, Cristo é a Páscoa que eu preciso. Em outras palavras, Cristo é a porta que eu preciso para acabar com a escravidão. Cristo é a entrada que eu preciso para coisas novas em minha vida. Cristo é o sacrifício perfeito que me protege da morte. Cristo, o sangue dele é derramado por mim e por você. Você sabe que ele morreu na cruz Mas por que ele morreu na cruz? Em primeiro lugar, como eu já te disse Porque ele tinha total consciência da sua missão Ao conversar com Nicodemos, Ele mesmo falou, vou ser levantado E eu vou trazer cura Mas através da sua cruz Ele trouxe para nós reconciliação Reconciliação A mim e a você Efésios capítulo 2 Versículo 12, vamos ler Houve um tempo, ele diz. Efésios 2:12, achou, diga amém. Nem sabe onde fica, diga aleluia. Ó, oh, estamos junto. Então lê na tela. Efésios 2:12. Houve um tempo em que vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa. Vocês não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo. Cada um de nós já passou uma fase como essa Agora em Cristo Jesus Vós que antes Estáveis longe Pelo sangue Olha o sacrifício pelo sangue de Cristo. Você chegou perto. Ele é a nossa paz. Que de ambos os povos fez um. Derrubou a parede de separação que estava no meio. Desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos. Que só tinha ordenanças. Que em si mesmo não criava nada. Agora ele fez paz. E como ele fez paz no 16. Pela cruz. Reconciliou ambos com Deus. Nos fez um só corpo. E acabou com a inimizade. Pela cruz, pela cruz A cruz era o acesso que eu precisava Ele é a minha Páscoa e o seu sacrifício de cruz me dá acesso à sua presença Essa é a noite de lembrar do seu sacrifício de cruz Da sua entrega de cruz De quanto ele se entregou por mim A cruz me deu perdão A cruz me perdoou das minhas falhas A cruz não me deixa andar em maldição mais Em prisão mais Porque ele sacrificou por mim e por você em Colossenses capítulo 2, versículo 13: Vocês que estavam mortos nos delitos, Vocês que estavam mortos nos erros, Na incircuncisão da sua carne. Esperava você abrir Colossenses. Colossenses 2, 13: Você que estava morto no delito, Na incircuncisão da carne, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida com Ele, Perdoando os nossos delitos. Deixa eu falar de novo: Perdoando os nossos delitos. Fazer uma pausa aqui, de tempos em tempos, o inimigo vem na nossa mente nos lembrar dos erros do passado, das coisas que fizemos errado. Daquilo que aconteceu de errado no nosso passado. Que feriu a nossa santidade com Deus. De tempos em tempo Ele nos acusa. Mas é preciso que nós lembremos deste versículo. Olha o que Ele fez. Versículo 14. Ele rasgou, riscou o escrito de dívida. Que havia contra nós. Nas suas ordenanças. Que era contrário a mim e a você. Ele removeu esse escrito de dívida do meio de nós. E cravou na sua Cruz cravou na sua cruz e quando ele assim o fez ele humilhou despojou publicamente principados e potestades e triunfou em cima em cima deles na mesma cruz a cruz de Cristo é o fim da minha dívida Sempre que na minha mente vier não Você fez isso no passado Você fez aquilo, aquilo outro Você fez, calma aí Havia um escrito de dívida contra mim Mas agora ele está na cruz do Calvário Agora ele está pregado na cruz de Cristo Agora a cruz de Cristo me deu perdão Agora a cruz de Cristo me libertou Eu sinto Deus liberando perdão para algumas pessoas Dizendo que acabou o peso de culpa Acabou a escravidão com o pecado Você não é escravo de prática nenhuma Você não é escravo de mais nada Porque a cruz te libertou Por completo eu te louvo pela cruz Eu te louvo pela cruz Dê um brado ao Senhor e adore É isso que ele fez na cruz Ele subiu a cruz Para que na cruz me trouxesse perdão Então a cruz me reconcilia com ele A cruz me dá perdão No relacionamento com ele Estão comigo? O que mais a cruz de Cristo nos traz? Qual a importância desse sacrifício, do entendimento que ele tinha desse sacrifício? A cruz de Cristo me dá direção. Deixa eu falar de novo. A cruz de Cristo me dá direção. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 2. Vou esperar você abrir ali. Olha a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo por nós igreja Diz assim no versículo 21 Para isso você foi chamado Porque Cristo padeceu por vós Por mim e por você Nos deixou exemplo Para que eu possa seguir as suas pisadas Para que eu possa seguir os seus passos ele, versículo 22, que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, quando ele era injuriado, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, comigo? ele quando era injuriado, não injuriava quando padecia, não ameaçava mas entregava-se àquele que julga justamente, versículo 24 levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro sobre a cruz, para que agora mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, nós fomos sarados, pelas suas feridas, nós fomos sarados há um poder de se falar sobre a cruz, e esse poder é de direção e de cura eu fui curado pelas suas feridas, antes versículo 25 você era desgarrado como ovelha andava perdida mas agora você voltou para o pastor e bispo das vossas almas rebasecutirababasex sempre que eu estiver perdido a ovelha é um animal que não tem muito senso de direção a não ser que o pastor intervenha ela anda perdida e ele está dizendo, antes você andava perdido, você não sabia direito o que fazer. Mas porque ele passou pela cruz. Porque ele fez um sacrifício por mim e por você. Agora eu tenho alguém que é o pastor e o bispo da minha alma. E você disse, amém, mas será que a gente entendeu esse versículo? Por que ele está falando pastor e bispo das nossas almas? Pastor é aquele que passa o bálsamo, que passa o óleo e que cura. Que protege, que abraça Que no momento de tristeza, de solidão Ele traz refúgio Bispo no original é a palavra episcopus, que significa aquele Que supervisiona que olha o presente, mas olha o que está por vir, olha o agora, mas olha a necessidade lá na frente e cuida de igual forma, então eu tenho um Deus que cuida de mim no hoje e eu tenho um de Deus que cuida de mim no amanhã, eu tenho um pastor e um bispo para minha alma eu tenho um Deus que me afaga quando eu estou triste e um Deus que cuida das minhas pegadas pelas suas pisaduras eu fui sarado pelas suas pisaduras eu fui sarado levante uma de suas mãos oh, pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados eu te louvo pelo sacrifício de cruz nessa Páscoa nós queremos te louvar pelo teu o um sacrifício, sacrifício que me deu direção, eu andava perdido mas eu encontrei o pastor e o bispo da minha alma, eu estaria perdido sem rumo, sem direção mas a cruz me trouxe rota de vida, deu um brado ao Senhor e adoro oh. Ei, oh. cruz cruz a cruz nos ensina o que é obediência e entrega A cruz de Cristo me ensina O que é dizer não ao egoísmo Obedecer e se entregar Parece que esse versículo Que eu vou ler agora Foi escrito para os dias de hoje Parece não, também foi Olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 Versículo 4 Parece que esse versículo é para agora. E o é. Ele está dizendo assim. Não olhe cada um somente para o que é seu. Não olhe cada um somente para o que é seu. Mas também cada um olhe para o que é dos outros. Uma igreja que se levanta para trazer mil caixas de chocolate entendeu o que é esse versículo. Estão comigo ou não? Não olhe somente para o que é a sua prioridade. Não olhe somente para a sua conquista. Olhe também para o que é o outro. Tenha um exemplo de entrega e de obediência. Tenha um exemplo, versículo 5. Tenha o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus não considerou ser igual a Deus, coisa de que ele deveria se aferrar ou tomar posse, mas pelo contrário ele esvaziou-se a si mesmo tomou forma de servo se tornou semelhante aos homens e na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, se foi obediente até a morte a morte de cruz ele escolheu se entregar por mim eu escolho todos os dias passar pela cruz, me submeter a a sua vontade, eu não sou mais dono da minha própria história, eu não sou o centro da minha própria história, mas eu sou obediente à vontade de Deus cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu propósito, a tua vontade é o centro pai foi isso que ele fez ao ajoelhar no Getseman e falar Senhor seja feita a tua vontade eu podia ser Deus mas agora eu escolho ser homem para que os filhos possam ter oportunidade de se tornar herdeiros estão comigo? celebrar a Páscoa é celebrar o poder da cruz Páscoa passagem de um estado para outro estado de uma história para uma nova história. Deus está dando a chance de nova história sobre nós. De nova história sobre ti. Quando eu me entrego a Ele. Me humilhando como morte, morte de cruz. Quando eu escolho passar pela cruz com Ele. Aí vem a recompensa. Deixa eu falar de novo. Volta aqui o DVD. Para alguém dizer aleluia. Quando eu escolho passar pela cruz. É isso que eu estava falando? Quando eu escolho passar pela cruz. Entender o que foi a sua morte. Aí sim vem uma recompensa. Isso. Bem voluntário assim. Porque a Bíblia está dizendo assim. Ele. Podendo ser, do, sem ser Deus. Não quis ser como Deus. Se esvaziou. E foi obediente até a morte de cruz. E sabe o que aconteceu porque ele foi obediente? Sabe o que acontece conosco quando nós somos obedientes? Versículo 9 do mesmo capítulo 2 de Filipenses. Então... Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome que está acima de todo nome... Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, nome que eu posso carregar nome que eu posso profetizar nome o qual eu posso cantar, nome o qual eu posso pregar, e neste nome versículo 10, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará daqueles que estão nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Ele passou pela cruz eu tenho autoridade de usar esse nome você tem autoridade de usar esse nome Eu não sei se é só você que sente isso na atmosfera Ou é o Red Bull que eu estou tomando aqui Mas quando a gente começa a falar do nome de Jesus Cristo Algo acontece na atmosfera Uma glória sobrenatural se manifesta Porque não há nome mais poderoso do que esse Não há enfermidade maior do que esse nome Não há crise maior do que esse nome Não há tristeza maior do que esse nome Não há maldição maior do que esse nome ah, pastor, mas colocar o meu nome na boca da, da galinha, na boca do sapo. Pode colocar na boca do zoológico de Brasília inteiro. Porque o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Todo joelho se dobra diante do nome do Senhor. Diante do nome do Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor agora. Levante uma de suas mãos. Onde você tem que declarar o nome de Jesus, pai. Eu declaro o nome de Jesus sobre o meu ministério. Declaro o nome de Jesus sobre a tua família. Declaro o sacrifício de Jesus Cristo sobre a tua casa. Sobre os teus filhos. Satanás não vai roubar os teus filhos. Teu esposo. A provisão que você tinha. Ao nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus. Pai, nesse dia de Páscoa. Nós lembramos o teu nome. Agora posso começar a pregar de verdade Eu quero te mostrar Que a cruz Não foi um acaso Não é que De repente o pegaram de surpresa E ele passou pela cruz A cruz fazia parte de um plano, igreja A cruz Foi uma escolha consciente Do meu e do teu Senhor E isso torna Mais efeito ainda na cruz isso mostra a importância da cruz e do momento que eu li no começo desse culto, quando ele diz: Senhor, se for possível, eu passo o cálice, mas eu quero a tua vontade. Certa vez, Jesus Cristo, ao conversar com os homens da lei e os seus discípulos, em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele faz uma afirmação muito importante. Ele diz assim: Olha, não pensem que eu vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir a lei em verdade eu vos digo, que até o céu e a terra podem passar, mas de modo nenhum passará da lei, nem um i, nem um tio, até que tudo seja cumprido, nós dizemos amém, mas, que lei é essa? estaria Jesus, promovendo um curso de direito? estaria Jesus querendo se formar, virar um promotor da lei? por que ele está falando de lei? por que ele está dizendo, não pensem que eu vim, revogar ou destituir a lei na verdade eu vim cumprir a lei não vai passar nenhum i, nenhum tio da lei que não se cumpra eu vim cumprir a lei Jesus sabia o que estava falando na igreja? a resposta é sim ou amém Jesus sabia o que estava falando? então que lei é essa que ele ia cumprir? que lei é essa que ele tinha consciência que ele veio cumprir? só podia falar de lei quem conhecia a lei então ele estava falando para um público Conhecedor da lei judaica E ele está citando a lei que ele iria cumprir Que lei é essa? Vamos abrir o código então Civil ou penal Deuteronômio 21 Versículo 22 Fala sobre a lei que ele veio cumprir E olha o que ele está dizendo assim Olha o que a lei diz Deuteronômio 21, 22 Põe na tela por favor Se um homem tiver cometido Um pecado digno de morte E for morto e você o pendurar no madeiro. Se o homem cometer um pecado. Volta lá, perdão, no 22. E esse pecado for digno de morte. E você colocá-lo no madeiro. Madeiro é cruz. O seu cadáver não vai nem permanecer a noite toda na cruz. Certamente vai enterrar esse homem no mesmo dia. Porque aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim você não vai contaminar a terra que o Senhor te dá em herança. Então havia várias formas de morte naquele tempo Ou de condenação à morte Porém a cruz era a pior Mais sofrível Mais condenável Mais desprezível Ele está dizendo Se o homem cometer um pecado digno de morte Não deixa nem o corpo dele ficar muito na cruz Porque ele é maldito de Deus Ou seja, das piores mortes A pior é a de cruz e Jesus está dizendo: Eu vim cumprir a lei, estão comigo? Eu não vim revogar a lei, eu preciso cumprir a lei. Mas agora, igreja, então, há um problema nessa lei para ser cumprida, porque a única forma de subir na cruz era cometer um pecado digno de morte, e Jesus não podia pecar, então, como ele iria pecar para subir na cruz? Estão comigo aqui? se ele não pode cometer um pecado para ser digno da morte de cruz como que ele vai subir na cruz? se ele deveria passar na terra sem pecado como que ele subiria a cruz? tudo faz parte do plano de Deus deixa eu falar de novo, tudo faz parte do plano de Deus eu estou aqui para dizer para você que ao escolher ir para a cruz o meu e o teu Jesus foi até a última consequência foi até a última consequência foi até a última consequência. Ele não me deu esforço para se entregar por você e por mim. A que custo fosse ele iria subir na cruz? Tudo que ele fazia, tudo que ele fez tinha um propósito. Então, se ele não podia pecar para subir na cruz, porque só subir na cruz, homicida, assassino, adúltero, ele não podia fazer nenhum pecado desse. Como que ele acabou na cruz? O que ele fez para subir na cruz? Já parou a pensar? Que lei foi essa que ele veio para cumprir? Então, comigo, diga amém. Não está entendendo, fala aleluia. Tamo junto se não está, disfarçou bem, Mateus 24, ele precisaria provocar um motivo para estar na cruz, então um dia, Jesus Cristo conversando com seus discípulos, ele não poderia cometer pecado digno de cruz, porque tinha que ser pecado, pecado, pecado difícil, para subir na cruz, era o pior das mortes, então Mateus 24, versículo 1, diz que Jesus estava saindo do templo, ele com os seus discípulos se retirando, e um dos seus discípulos chega, nossa, olha que bonito o templo. Olha que edifícios maravilhosos no templo. Jesus fala, opa, levantou a bola, é a minha oportunidade de cumprir a lei. Vocês estão comigo? É minha oportunidade de cumprir a lei. E Jesus diz para eles, está ah, vendo, vocês estão vendo o templo todo, versículo 2. Em verdade, em verdade, eu vos digo, não se deixará pedra sob pedra que não seja derrubada. Entendeu comigo ou não? Não, mas eu vou te explicar. Ele olha para o templo. O pessoal fala, nossa que templo lindo, mas deixa eu dizer alguma coisa para vocês. Não vai ficar pedra sob pedra deste templo. Eu vou derrubar. Tudo que Jesus falava, ele sabia? Óbvio. É lógico que sim. Então ele sabia que precisava daquela frase. Ele precisava provocar a cruz. A que custo fosse, ele precisava provocar a cruz. Quando ele sobe no Getsemane e fala, Senhor, se possível, passe esse cálice. Eu quero te mostrar que cálice é esse que ele estava pedindo para passar. O preço da cruz já era pesado demais para ele. Mas ele precisou provocar a cruz. Porque no momento do seu julgamento, para ir para a cruz, Mateus 26, versículo 59, fala que os principais sacerdotes, todo o sinédrio, buscavam um falso testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte. Mas não achavam... Não achava, ele não tinha cometido pecado. Apesar que muitas testemunhas falsas se apresentavam. Mas mesmo assim, não havia motivo para a cruz. Até que, duas testemunhas apareceram. E falaram, ah, eu estava lá no dia. Que ele falou que iria destruir o santuário e ia reedificar em três dias. Está percebendo como era uma estratégia de Cristo? Estão comigo ou não? E eu vou te mostrar qual foi o preço que ele pagou. Por ter falado essa frase. Ele não cometeu pecado nenhum, então não tinha testemunha que achasse culpa para ele subir a cruz. Acharam uma frase que ele soltou para os seus discípulos: olha, ah, ele ameaçou o templo, hein? Ele não destruiu, mas disse que destruiria o templo e reconstruiria em três dias. Então, o sumo sacerdote se levantou e falou: ei, você não se defende, não? Você não, você, você não fala nada contra isso? eles estão falando contra ti, Jesus, versículo 63, guardava silêncio, e o sumo sacerdote falou, eu conjuro-te, eu proclamo no nome do Deus vivo, diz para mim, você é Cristo, o Filho de Deus, e Jesus respondeu, é você que está dizendo, nossa, eu amo Jesus, porque ele era top, é você que está dizendo, não vem colocar palavras na minha boca, é você, você acabou de falar, é você que está dizendo. Mas deixe eu dizer algo aqui. Eu digo. Em breve vocês vão ver o filho do homem. Assentado à direita de Deus. Do poder. E virá sobre ele as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes. ou oh, blasfemou. Não precisa mais de testemunhas. Ele blasfemou. Estão comigo? A base da blasfêmia foi. Ele ter dito que destruiria o templo. É importante você acompanhar isso. Ele precisava de um motivo para subir na cruz. Ele precisava cumprir a lei, a que custo fosse, e a cruz foi difícil demais para Ele, por mim e por você, mas por um detalhe muito importante então blasfemou, não precisa mais de nada, o que que vos parece? e todo mundo disse versículo 66, ele é réu de morte, então sem Jesus dizer nada, porque Isaías 53 diz que ele não reagiu, uns lhe cuspiram no rosto, outros lhe deram socos, outros lhes profetearam dizendo, profetiza agora Cristo, quem é que está te batendo? Oh, foi por mim e por você Que ele não reagiu Foi por mim e por você Que ele não se entregou Mas ele veio cumprir a lei Ele veio cumprir a lei Ele precisava cumprir a lei Ao preço que fosse Ao custo que fosse Ele cumpriria a lei Então que lei é essa? Lei de um rei chamado Dário que lá em Esdras capítulo 6 Proclamou uma lei A lei que Jesus Cristo veio cumprir Vocês estão junto comigo para a gente entender Que a cruz foi um peso alto demais para Cristo Por mim e por você Mas por algo mais importante Que eu vou te mostrar aqui A lei era essa Esdras 67 Não impeçam mais a obra da casa de Deus Eles estavam reconstruindo o templo Tudo bem? Levantem um governador dos judeus, levantem anciãos da casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu decreto que vocês vão fazer para com os anciãos judeus, vocês vão trazer coisas para a edificação da casa deste Deus a saber, trazem, tragam da fazenda do rei, tragam tributos da província de além do rio, se pague prontamente a esses homens toda a despesa que eles tiverem está vendo que é para construir o templo? igualmente o que for necessário, novilho carneiro, cordeiro, para sacrificar ao Deus do céu, traga trigo, sal vinho, azeite, traga a segunda palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém e se ofereça de dia em dia sem falta, se ofereça um sacrifício de cheiro suave aos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos tudo bem? Então o rei está proclamando um decreto, que é o, re... o decreto da reconstrução do templo que estava em ruínas. Traz novilho, traz recurso, traz tudo. Agora é a lei. Se você não entendeu até agora, você vai entender. Versículo 11: Também se decreta por mim, que o homem que alterar esse decreto, ou seja, que atentar contra o templo, que se arranque uma viga da sua casa, e ele seja pregado nela, e a sua casa vire lixo. Vocês estão comigo? Subir na cruz, não era pegar qualquer madeira, era ir lá na casa de Maria, destruir a casa dela, pegar a viga principal, a casa dela viraria lixo e ele carregaria a viga dessa casa. Por isso que para ele seria difícil, vocês estão aqui? Não era uma madeira qualquer comprada na, na telha norte, ele precisava cumprir a lei. E não havia outra alternativa para subir na cruz, porque ele não podia matar, roubar ou destruir? A não ser ferir a única lei possível Eu vou atentar quanto tempo Porque eu vou descumprir a lei do rei Dário que eu conheço Só que vai me custar demais Eles vão destruir a minha casa Vão pegar a viga principal da minha casa Eu vou ser crucificado nela E minha casa vai virar lixo Mas eu estou aqui para pagar preço Eu estou aqui para pagar preço Por isso que eu disse lá no começo Que aquele que não negar pai e mãe pelo meu nome não é digno de andar comigo, porque eu sei o que eu vou fazer oh meu Deus por amor de toda a humanidade Senhor, se for possível, passa esse cálice tem que ser assim, então tá bom, seja a tua vontade Vocês estão comigo aqui igreja? eu preciso cumprir a lei então o Deus versículo 12 de Esdras 6 o Deus que fez habitar ali no templo. Derrube reis e povos. Que se estenderem para alterar o decreto de reconstrução do templo. Ou aquele que se levantar para destruir a casa de Deus. Que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto. Com diligência, se execute. Estão comigo? Quando ele disse, eu vim cumprir a lei e não revogar. Ele está falando desta lei. Ele está dizendo, quando eu falar contra o templo, eu quero cumprir a lei. Pode ir lá na minha casa, pode arrancar a viga da minha casa. Pode deixar a minha família sem casa, com a casa no lixo. Mas eu prefiro subir na cruz. Eu prefiro pagar o preço. Eu preciso pre -se, ser o acesso que os homens precisam a mim. Por que, que você acha que em cima da cruz, em João capítulo 19, versículo 25, Jesus estava na cruz? E aos pés da cruz estavam a sua mãe, a irmã da sua mãe e Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. E lá no pé da cruz, Jesus olha para sua mãe e diz: "Mãe, olha para João aí, ó. Mulher, tá aí o teu filho. Tipo, tua casa destruiu, mas eu vou cuidar de você. Vocês estão comigo? Tá aí o teu filho e olha o que acontece. Então, Disse ao discípulo, versículo 27. Aí está a sua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, porque ela não tinha mais casa desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa era o filho olhando para a mãe dizendo mãe, o preço é pesado demais nem o elo de filho e mãe que eu tinha contigo eu posso cumprir a tua casa foi destruída para que eu fosse sacrificado na viga principal desta casa mas eu vou cuidar das tuas necessidades eu vou cuidar de ti o sacrifício mais importante é o sacrifício de cruz, não há necessidade que você passe, que ele não possa resolver a cruz é o escape que eu preciso, a cruz é a redenção que eu preciso agora em cima da cruz havia uma forma de morrer morria-se por asfixia não pelos flagelos das, das chibatadas morria-se porque o tronco caía, os pulmões se apertavam e a pessoa não conseguia respirar e morria sem ar então em cima da cruz, Jesus agora, ah, agora eu sei, está tudo pronto. Versículo 28 de João 19. Então ele chega e fala, eu estou com sede. Olha que pedido, hein? Fala, irmão, se quem está morrendo está preocupado em beber alguma coisa. Estou com sede, hein? Está morrendo. Quase sem respirar. E ele fala, eu estou com sede. E aí ele chega e diz ali que estava ali um vaso. Versículo 29 Cheio de vinagre Colocaram o vinagre numa cana E uma esponjinha de isopo ensopada no vinagre e colocaram o vinagre na sua boca Jesus Toma o vinagre e diz Está consumado Entendeu? Diga aleluia Um uh, entendeu? Então vou explicar para o resto Não entendi Ele, ele, ele fala que está com sede? Dá um golinho no vinagre? Está consumado Uh ele fez isso, irmãos qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo ele transformou água em vinho num casamento só que um vinho tão bom e de excelente qualidade, que o mestre lá da, da cerimônia fala, calma aí, todo mundo serve o primeiro vinho melhor e, e deixa o pior por último, agora você serviu por último o melhor, lembra disso agora eu não sou enólogo, ou seja, não sou especialista em vinhos mas o vinagre também é um vinho. Só que o vinho em sua pior qualidade, devido à sua acidez. Então, vão comigo aqui. Quando a humanidade pediu a Jesus Cristo um vinho, ele deu o melhor. Quando Cristo pediu ao mundo algo a beber, o que eles ofereceram foi o pior. O pior vinho, a pior qualidade a pior espécie de bebida ele bebeu por mim e por você na cruz, ele estava assumindo a forma de pecador minha e tua, por isso quando ele bebe o vinagre, ele diz o melhor vinho eu já dei o melhor vinho eu já dei deixa eu beber o pior agora e porque eu bebi, eu posso gritar está consumado a dívida foi paga eu estou em cima da cruz eu estou me tornando a páscoa que vocês precisam ou oh. Agora, por que ele sonou Páscoa? Páscoa, irmãos, é passagem. Então. Eu estou aqui para anunciar, apesar de você saber. Que a cruz não é o fim. Deixa eu falar de novo. Que a cruz não é o fim. Se Páscoa é a passagem. E Cristo é a minha Páscoa. A cruz é uma passagem. Então, aquela imagem... Linda do filme do Mel Gibson de Cristo em cima da cruz chorando não existe mais aquela imagem no crucifixo de Jesus Cristo com cara de sofredor não existe mais é dado histórico para que eu saiba mas ele não está mais lá ele passou por lá para que eu também pudesse atravessar. Para que você também pudesse atravessar. Para que eu pudesse conquistar vitória. Para que você pudesse conquistar vitória. Celebrar a Páscoa de Cristo. É celebrar a sua passagem na cruz. Não a sua permanência. Celebrar a Páscoa com Cristo. É celebrar a minha passagem pelos problemas que me afligem. Não os meus problemas permanentes. Porque a Bíblia diz em Lucas 24, versículo 3. De quando as mulheres entraram no túmulo Não encontraram o corpo do Senhor Jesus Ele havia saído da cruz Havia ficado no túmulo e enquanto elas estavam perplexas a esse respeito Dois varões com vestes resplandecentes apareceram E como elas ficaram com medo Abaixaram o rosto no chão Aqueles anjos disseram Porque vocês buscam entre os mortos Aquele que vive Ele não está mais aqui Ele não está mais aqui Mas ele ressuscitou Mas ele ressuscitou A minha Páscoa verdadeira É o poder de ressurreição e vida que está no meu Deus Oh! João capítulo 11 Versículo 25 se eu não me engano Ao falar sobre si mesmo Jesus Cristo fala Eu sou a ressurreição E a vida Todo aquele que crer em mim Ainda que esteja morto viverá Eu sou a ressurreição e a vida Todo aquele que crer em mim Ainda que esteja morto viverá Porque ele passou pela cruz Porque ele é minha Páscoa Eu tenho poder de ressurreição sobre mim Eu tenho poder de ressurreição nas minhas mãos Eu tenho poder de de ressurreição na minha fala eu tenho poder de ressurreição nos meus pés aonde eu ando, aonde eu piso, por onde eu passo, o poder de ressurreição dele se manifesta como pastor? cumprindo o que ele me pediu em Lucas 9, 23 ele diz assim ó se você quiser vir após mim isso, negue-se a si mesmo pegue a cruz e me siga se você quiser vir após mim negue-se a si mesmo Pegue a cruz e me siga. Respeito todos os pregadores. Mas para mim, aqueles que pregam essa passagem com sentido de peso... Leva a sua cruz. Leva o fardo do dia a dia. Leva a tua sogra para o médico. Vai buscar. Não é, não é só isso. A cruz que ele está dizendo aí não é o peso. Estão comigo? Porque o peso ele já pagou. Ele está dizendo, se você crê em Jesus Cristo... Nega a sua vontade pega a cruz e me segue, não a cruz do sacrifício, mas a cruz da vitória, não a cruz que está com Cristo pregado, mas a cruz que está vazia, porque Ele não está mais lá a cruz é o um atestado que você precisa para dizer, o meu Deus venceu a morte o meu Deus venceu a morte o meu Deus venceu a morte, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte a tua vitória, Baratecaba Bacete, onde está a morte a tua vitória há um poder de ressurreição se manifestando sobre ti nesta hora Onde é que você precisa de ressurreição? Em qual área da sua vida as coisas estavam mortas, emperradas, não caminhavam mais? O Deus que cabarrasteis, que enviou o seu filho para passar na cruz, está te dizendo, é tempo de ressurreição e vida. É tempo de ressurreição e vida. É tempo de ressurreição e vida. Dê um brado ao Senhor e eu adoro neste lugar. Ressurreição e vida. Oh! 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 1 Coríntios capítulo 55 versículo 5 Não, capítulo 15 versículo 55 esse é novo, vai estar agora 1 Coríntios 15 55 diz assim onde está a morte, a tua vitória Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Põe o versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Continua. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que me dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto amados irmãos, sede firmes, constantes sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, eu sirvo Deus da ressurreição e vida, eu sirvo Deus da ressurreição e vida Ele passou pela cruz, para que pudesse passar por uma nova história ele passou pela cruz para se tornar a minha Páscoa o que eu sinto é um poder de ressurreição se manifestando nesta Páscoa o poder de ressurreição vai se manifestar sobre a tua vida o Deus que veio para cumprir a lei ao custo que fosse nem que seja com a viga principal da casa da minha família mas eu vou pagar um preço pela humanidade eu vou pagar um preço para que todos tenham vida você carrega uma palavra você carrega consigo uma palavra Você carrega na tua história uma palavra Eu vou te mostrar que palavra é essa 1 Coríntios capítulo 1 Abra lá comigo Porque as pessoas Quando te vem andando ou vivendo pela cruz Pensam que em algum momento você enlouqueceu Será que só eu você também passa por isso às vezes? Agora ele agora enlouqueceu já tentou de tudo na vida Agora agora enlouqueceu mesmo Está falando de uma tal de cruz Está falando de Jesus Cristo Está vivendo Estranho falando viver pela fé Entra na igreja Fala deixa queimar, deixa queimar E os bombeiros se desesperam Senhor o que, que aconteceu? Ficou louco Aí é o que a Bíblia diz 1 Coríntios capítulo 1 Eu quero te mostrar que palavra é essa que você carrega Isso está sobre mim e sobre ti 1 Coríntios 1,18 Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, a palavra da cruz, é loucura para aqueles que estão perecendo, nem se preocupem em discutir mas para nós, que vivemos na cruz, que vivemos nessa palavra é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus manifesto é a glória dele derramada, é o poder de Deus manifesto, é a glória dele derramada o que Deus está fazendo agora, versículo 19, está escrito, eu vou destruir a sabedoria dos que se acham sábios. Eu vou aniquilar a sabedoria daqueles que acham são entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está aquele que questiona? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo. Ele não tornou louca a sabedoria deste mundo. Porque na sabedoria deste mundo, a sabedoria deste mundo não conheceu a Deus. Então coube a Deus, salvar pela loucura da pregação, aqueles que quem aqueles que creem, enquanto os judeus querem um sinal, os gregos querem sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado que é escândalo para judeus que é loucura para gregos nós pregamos Cristo crucificado mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos Cristo, poder de Deus Ele é a sabedoria de Deus por que, versículo 25? A loucura de Deus é mais sábia que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora vai entrar eu e você na história aí. Se prepara, que vou te achar normal agora. Agora, olha, irmãos. Olha, irmãos, a vossa chamada é que? não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos nobres que são chamados pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas ignóbeis, desprezíveis do mundo para reduzir a rabassês, a nada aqueles que são, Deus chamou os que não são, para reduzir a nada aqueles que são Ele escolheu a mim e a você eu carrego a palavra da cruz eu ando pela palavra da cruz eu caminho pela cruz eu passo pela cruz eu vivo na cruz que Cristo entregou por mim o que eu estou orando é que na tua vida nos próximos dias o poder da cruz se manifeste a loucura da pregação de Cristo se manifeste que você tem um testemunho tão grande que é impossível explicar com sabedoria humana que você tem uma resposta tão grande que é impossível dimensionar com sabedoria natural Deus está ativando a loucura da pregação da cruz sobre a tua vida é por ela que eu vivo, é nela que eu existo é por Cristo que eu venço na cruz, dê um brado ao Senhor e adoro, dê um brado ao Senhor e adoro Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Esse é um dia de Páscoa Esse é um dia de Páscoa Feche seus olhos só um instante Esse é um dia de Páscoa É um dia de celebrar seu sacrifício de cruz É um dia de adorá-lo porque ele se entregou por mim e por você Senhor, que se faça e não a minha vontade que eu seja invadido pela loucura da pregação da cruz mas que eu possa ver que a morte está sendo tragada agora pela vitória que a morte está sendo tragada pela vida onde havia morte sobre a minha história a cruz de Cristo me salvou, a cruz de Cristo me libertou, a cruz de Cristo me deu pouca barastej opção de vida então eu quero que você apresente a sua história a Deus agora, neste culto de Páscoa, nesse dia onde lembramos da sua morte, mas celebramos a sua ressurreição, eu quero que você apresente a Deus as áreas de sua vida, onde a ressurreição vai se manifestar nessa noite, quais são as áreas que a ressurreição de Cristo vai se manifestar? A tua cruz, é pela cruz que nós vivemos, é na cruz que nós existimos nós te louvamos pela loucura da cruz pela loucura da pregação da cruz porque foi ela que nos salvou, foi ela que nos remiu nós te louvamos pelo preço pago de cruz oh! nós vamos começar a adorar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor agora, e quando nós estivermos adorando, o poder de ressurreição e vida, vai se manifestar sobre ti, o poder de ressurreição e vida, vai se manifestar sobre ti, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque o Pai entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna, há um poder de ressurreição nesse lugar, há um poder de ressurreição sobre a tua história, ressuscita mais uma vez, vocês. Nós vamos adorá-lo agora Nós vamos adorá-lo agora E se isso é contigo, e quando nós estivermos adorando Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos e comece a adorá-lo Comece a adorá-lo, comece a exaltá-lo Louve-o pelo pelo sacrifício de cruz oh. A terra estremeceu Sepulcro se abriu Nada vencerá Seu De onde estás? O rei ressuscitou, adorou, ele venceu pra ser. eu estou ministrando ressurreição e vida sobre ti, ressurreição e vida sobre ti, sobre tua casa sobre teu ministério, sobre os teus negócios sobre tua vida emocional ressurreição e vida agora, ressurreição e vida agora, levante suas duas mãos aos céus receba esse poder de ressurreição e vida ele passou na cruz por mim e por você por mim e por você por mim e por você oh, aleluia, aleluia aleluia, aleluia